0: et pourquoi c'est si important pour ton business Alors, quand on lance un business et qu'on propose des services ou des formations en ligne, il y a un terme que tu vas rencontrer très très fréquemment, c'est l'expérience client. C'est honnêtement un des éléments les plus importants pour les business de services ou de formation en ligne, car elle peut faire ou défaire toute ton entreprise. Mais que signifie exactement l'expérience client Pourquoi est-elle si importante Alors, qu'est-ce que l'expérience client L'expérience client, ou UX en acronyme, c'est-à-dire User Experience, c'est la somme de toutes les interactions qu'un client a avec toi, depuis la première impression de ton business jusqu'à l'offboarding, en passant par la phase d'achat et la consommation de tes services ou contenus de formation. L'expérience client, ça englobe chaque étape du parcours de ton client, de la toute première fois où ton client tombe sur tes comptes euh, sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, Facebook, Pinterest, etc., ou ton site web donc tes articles de blog, ou ton podcast, ou tes vidéos. L'expérience client, elle repose sur l'impression que tu donnes à tes clients à chaque étape, qu'il s'agisse de clients potentiels ou de clients existants. Qu'est-ce qui constitue une bonne expérience client À notre époque, les clients ont plus que jamais les moyens d'interagir avec toi, et autant d'opportunités de s'engager avec ton business. Il est important de comprendre et d'être attentif aux différentes composantes de leur expérience client. Plus cette expérience sera positive et fluide, plus ton business sera prospère et attractif. Ne l'oublie jamais, les clients sont à la recherche d'une expérience et d'une émotion, pas d'un produit. Parlons un peu de tes services. Les services que tu proposes doivent résoudre un problème pour tes clients et surtout répondre à leurs besoins et à leurs attentes. N'oublie pas que même si une expérience client n'est pas tangible, les éléments qui la composent le sont. Et que faire de tes informations Des informations sur ton business. Il s'agit de toutes les infos relatives à ton entreprise, où qu'elle se trouvent, si tu es en mesure d'anticiper les questions et d'y répondre sous une forme ou une autre, qu'il s'agisse d'une FAQ sur ton site web, de tes messages sur les réseaux sociaux, d'un forum quelconque, etc., alors c'est tout bénef pour toi. Car ton client idéal saura exactement où chercher pour avoir tout de suite la réponse à sa question. Si tu as choisi de déléguer le Customer Care, c'est-à-dire la partie de ton entreprise en contact avec tes clients, il est important que tes collaborateurs soient au courant de l'état d'esprit, de tes valeurs, du ton et des éléments de langage qui caractérisent ton entreprise, ton personal branding, et donc qui sont en conséquence équipés des outils qui leur permettront d'offrir facilement une expérience alignée dans leurs interactions avec tes clients. Donc ça c'est si tu délègues toute la partie Customer Care, mais bien sûr si c'est que toi qui l'assures, tu dois t'assurer que tous tes éléments de réponse, tous tes templates, toutes tes euh, manières de parler à ton potentiel client, de répondre à ses questions, soient conformes et soient cohérents avec ton personal branding. Il y a une autre notion que tu dois connaître dans l'expérience client, ça va être le touchpoint avec ton client. Les touchpoints, ça va être tous les moyens par lesquels un client peut interagir avec toi. Donc ça va être les réseaux sociaux, ton site web, tes publicités si tu en fais, ta liste email, tes freebies, etc. Tes touchpoints, clients ou points de contact jouent un rôle énorme dans l'expérience de tes clients, car c'est généralement là que la première impression est faite. Donc demande-toi, où va me découvrir mon potentiel client Est-ce que c'est sur Instagram Est-ce que c'est via une publicité et essaye de travailler au maximum la fluidité de cette Pourquoi expérience. Pourquoi l'expérience client elle est aussi importante dans ton business Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'expérience client, c'est l'élément crucial des business de service ou de formation en ligne. C'est même la colonne vertébrale de tout ton business. L'expérience client, c'est la raison numéro 1 qui explique qu'une personne fera le choix de travailler avec toi ou avec un de tes concurrents. Quand quelqu'un qui a un besoin exprimé fait ses recherches sur un produit ou un service, son expérience client, avec les différents produits sur le marché, sera l'élément déterminant, le choix lors de sa phase d'achat. Je te partage quelques chiffres ici qui devraient être assez parlants. On dit qu'un client sur trois quittera une marque qu'il aime après une seule mauvaise expérience. 92% abandonneront complètement une entreprise après deux ou trois interactions négatives. En revanche, les clients mécontents partageront leur expérience avec 15 personnes ou plus. Bon, tu l'auras compris, euh, si jamais tu donnes une super expérience client, ton client va te rester fidèle. Si en revanche, tu donnes une seule interaction négative, eh bien ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la fidélité de ton client. Mais aussi, ça va avoir un impact sur tes futurs potentiels clients puisque ça va entacher ta réputation. L'expérience client est non seulement liée au fait d'attirer et de fidéliser tes clients, de recevoir des témoignages et des recommandations de la part d'anciens clients, mais c'est aussi ce qui vous permet de te démarquer, toi et tes concurrents. Quand tu maîtrises ton expérience client, tu vas être en mesure de vendre une expérience, une émotion, plutôt que la simple valeur de ce que tu proposes pour tes clients. Et ça, c'est très important. En gros, 86% des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une expérience client exceptionnelle. Alors, à quoi tu dois faire attention quand tu crées une expérience client Tu dois commencer par penser au ton que tu veux donner à ton business sur tes différents supports de communication. Et pour ça, je t'ai déjà beaucoup parlé de personal branding. Si tu n'as pas encore écouté les épisodes là-dessus, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil et à regarder les articles de blog. Tu ne disposes que de quelques secondes pour capter l'attention de ton prospect. Ça signifie que ton message marketing doit être clair et concis, et que ton image de marque doit être efficace et cohérente sur tous tes canaux. En ce qui concerne ton site web, si tu en as un, il est important qu'il soit facile de naviguer dessus. L'expérience, l'ergonomie doit être impeccable. Ne néglige pas l'affichage mobile lorsque tu construis ton site web, parce qu'une mauvaise expérience mobile peut nuire à ta marque, d'autant plus que 52% de l'ensemble du trafic sur Internet provient aujourd'hui uniquement du mobile. Donc la majorité de ton audience visera sûrement ton site depuis son smartphone. Parlons un peu du processus de demande d'information. Si jamais tu as un formulaire de contact sur ton site web, par exemple, et qu'il indique un délai dans lequel le client peut attendre une réponse de ta part, tiens toujours tes promesses. Le plus tôt d'ailleurs sera le mieux. En ce qui concerne les formulaires de contact, il vaut mieux veiller à inclure toutes les informations dont tu auras besoin pour décider, en connaissance de cause, si ce client est le bon candidat ou non. En recueillant ces infos à l'avance, la conversation sera beaucoup plus fluide et plus rapide dans ta boîte de réception et ou pendant l'appel découverte. D'ailleurs, pendant l'appel découverte, si jamais tu ne filtres pas avec des questions, sache que tu as tout de suite une petite action à faire. C'est très simple à mettre en place avec l'outil Calendly qui est d'ailleurs gratuit. Crée des réponses standards que tu pourras utiliser pour contacter chacun de tes prospects. Il ne te restera plus qu'à les personnaliser et à les envoyer sans avoir à rédiger un million de fois les mêmes emails à partir de zéro. Et comme ça, tu gagnes beaucoup de temps. Maintenant, parlons un petit peu du process d'onboarding. Parce que ça va être la phase numéro 1 du point de contact entre ton client et toi. Donc tu dois rendre ce processus aussi simple que possible pour tes clients. Ça signifie qu'il faut trouver un moyen simple de leur envoyer leur devis, leurs contrats et leurs factures à travers un CRM par exemple et de leur faire faire parvenir dans les meilleurs délais. Pour aller plus loin, une fois que ton client a réservé sa prestation ou son offre, tu peux lui envoyer un pack de bienvenue par exemple, contenant toutes les infos qu'il doit connaître sur toi et ton service. Le calendrier, tes coordonnées, ce qu'il peut attendre de votre collaboration, les produits à livrer, les devoirs du client, etc. Ils peuvent conserver ce dossier et s'y référer en cas de question. Et comme ça, ton client est rassuré. Ok, maintenant que l'onboarding est fait, parlons plutôt du suivi et de l'expérience pendant la durée du service. La communication elle va être essentielle. Il faut que tu tiennes ton client informé à chaque étape du processus, et de surcommuniquer si c'est nécessaire. Il vaut mieux qu'un client te dise « arrête de m'envoyer autant de messages, j'en ai pas besoin, je sais ce qui se passe » plutôt que « pourquoi j'ai pas de nouvelles de toi depuis trois semaines ?» Respecte bien les délais que tu as fixés pour ton service et si c'est possible, essaie de livrer encore plus tôt. Si un client te demande de lui remettre quelque chose pour vendredi, vise le mercredi, tu pourras le satisfaire et le surprendre agréablement. Mais bien sûr, il faut que ce soit dans des délais réalistes. Donc pour ça, je t'invite à ne pas t'engager sur un jour, mais plutôt sur une semaine. Et comme ça, tu pourrais par exemple livrer dès le lundi au lieu du vendredi. Ok, maintenant le suivi de la prestation s'est très bien passé. Tout, tout se termine comme il faut. On parle maintenant du process d'offboarding. Comment prolonger l'expérience même après le départ du client Je te donne quelques moyens très simples d'y parvenir. Donc tu peux mettre en place par exemple certaines choses comme envoyer une note de remerciement écrite à la main... Envoyer une petite carte cadeau, envoyer une carte de vœu pour leur anniversaire ou une étape importante de leur vie, envoyer un mail de suivi après 3 à 6 mois et puis demander un petit témoignage en plus. Et en fait, tu peux avoir pas mal de petites actions comme ça pour montrer que tu penses encore à ton client et que l'aventure ne s'arrête pas là. Ces petites actions elles peuvent avoir un impact durable sur tes clients parce qu'elles montrent que tu t'intéresses à eux. Il se peut même qu'ils reviennent plus tard pour travailler avec toi et qu'ils soient plus enclins à te recommander à leur entourage. Ça peut sembler beaucoup à assimiler en ce qui concerne l'expérience client, mais en réalité, ça n'est qu'une toute petite partie de ce que c'est réellement. La clé, c'est de se rappeler comment chaque partie de ton business fera se sentir ton client. Les émotions sont le principal moteur des décisions que nous prenons, et nous devons donc veiller à ce que les prospects et les clients se sentent bien en continu durant tout le process. Voilà, c'était l'épisode consacré à l'expérience client et pourquoi c'est important, mais aussi comment mettre en place les grandes phases de cette expérience. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et on se retrouve pour un prochain épisode.